1: El último trimestre del ejercicio es un momento clave para las gestoras de planes de pensiones individuales. Entre octubre y diciembre se producen casi el 60% de las aportaciones de todo el año, pero este ejercicio, la situación de los planes de pensiones ha cambiado porque a partir del 1 de enero apenas serán deducibles a la hora de rendir cuentas a Hacienda 1.500 euros de lo aportado, frente a los 8.000 euros de hasta hace no mucho. ¿En qué situación quedan los planes individuales con esta rebaja? ¿En qué punto está el desarrollo de los planes de empresa? De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Jesús Pérez, profesor del IEB. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Tiene sentido seguir aportando a planes individuales con ese menor atractivo fiscal con el que van a contar?
2: Bien, realmente, eh, eh, extrapolando un poco más más allá del producto, eh, del plan de pensiones, eh, si lo que tenemos que tener claro es las aportaciones que realizamos a hacia dónde nos llevan. Es la gran pregunta que nos tendríamos que hacer cualquier ciudadano de cara a cuando ahorramos para la jubilación. ¿eh? Porque muchas veces ni 1.500, ni 4.000, ni 10.000, ¿eh? la cuestión es lo que yo aporto ¿Qué expectativa o qué estimación hay eh, cuando tenga 65 años o 67 cuando me jubile? Bien Dicho esto, uh, bien, ¿tiene sentido seguir aportando esto a estos vehículos? Eh, por supuesto que sí, en la medida que sea una, un vehículo de ahorro eh, que complementa la pensión pública. Pero, insisto, la cuestión es saber dónde te va a llevar, porque a lo mejor con esa cantidad no vas a ningún lado o vas a un, una, a un, a un lugar no esperado o no deseado. El problema es que te das cuenta cuando ya estás con los 65. Ya no tienes mucha alternativa.
1: El caso es que sí que es cierto que hay mucha gente que aportaba a los planes de pensiones individuales por ese atractivo fiscal, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese ahorro que muchos ciudadanos tienen en esos en esos productos? Ahora, con estos cambios normativos. No sé si se va a poder traspasar otro tipo de, de planes sí, o no. Sí,
2: sí. quiero decir... El, el producto es, es, va a seguir perfectamente viable, simplemente que lo que se han hecho es modificar las, los límites ¿no? de aportación ¿vale? y, por tanto, de eh, reducción la base imponible general, ¿de acuerdo? Pero que el capital que está acumulado ahí, eh, eso va a seguir igualmente válido. Eh, más aún, eh, ¿se pueden movilizar estos productos... A otros, por supuesto, no solamente a los planes de pensiones de empleo, de acuerdo, eh, que es un poco lo que está ahora más en, ¿no? en los periódicos y demás, sí. sino también a otros productos con fiscalidad equivalente como los planes de previsión asegurados, ¿vale? porque recordemos que eso ya, ya existía antes. ¿vale? Eh, por tanto, no, no hay ningún problema en que ese, ese dinero siga ahí, el que lo quiera mantener o que lo movilice, ¿eh? porque sabemos que los traspasos, ¿eh? mientras que no se cobre el dinero, no tributan.
1: La idea de toda esta reforma en la que trabaja el ministro Escriba es incentivar los planes de empresa, es algo que sabemos ya desde hace más de un año. Ahí sí que se ha aumentado un poco el máximo con derecho a deducción, ¿no?
2: Sí, correcto. Quiero decir, ahí eh, lo que se quiere potenciar es eh, los planes de empresa, porque es cierto que desde hace más o menos 12 años para acá, desde la crisis financiera, eh, eh, se habían eh, quedado muy agotados, es decir, la, en las empresas no se hacen aportaciones eh, adicionales, no se han creado planes de pensiones de empleo adicionales, es decir, es una figura que se ha quedado un poco como obsoleta, um, pero vuelvo a decir por qué se ha quedado obsoleta. debemos preguntarnos esto, porque probablemente el, el, el trabajador no, no ve, no visualiza hacia dónde le lleva ese ahorro, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ese es el motivo, porque al empresario le da igual, dártelo el salario o dártelo a través del plan de pensiones, ¿qué más da? Si se lo va a deducir en el impuesto a sociedades, el, el salario, ¿de acuerdo? Otra cosa que sea el salario diferido para el trabajador, para él no tiene... No tiene ninguna diferencia. Entonces, eh, bueno, um, lo que se pretende ahora es dar un empujón eh, con este cambio fiscal, ¿no?, eh, a, a la figura del plan de pensiones de empleo para ver si, eh, bueno, pues desde, de, desde las empresas eh, pues se, se, se arrima más, ¿no? Ya veremos a ver. Es decir, el problema es que nos lo están vendiendo como una novedad y, bajo mi punto de vista, todo esto no es una novedad. La ley de pensiones existe desde 1987. Ya existían los planes de pensiones de empleo, igual que los individuales, igual que los asociados. La cuestión es que ahora el Estado va a aparecer como promotor, ¿eh? como, de alguna forma, el que va a erigir, el que va a iniciar, un plan de pensiones estatal al que cada individuo se podrá eh, arrimar o no pero donde no va a haber una aportación del Estado. No nos confundamos, que no parezca que esto va a significar que hay fondos públicos, ¿no? Claro o de, de cada individuo si quiere, de forma voluntaria, no obligatoria.
1: Lo cierto es que ahora ya hay una importante brecha en, en el ahorro acumulado en planes de pensiones individuales con respecto a lo que hay en planes de pensiones de empresa y asociados. no y, y el tema está en incentivar, como bien nos dice, que esos planes de empresa lleguen a más trabajadores. Lo que proponen aquí desde Inverco la Asociación de las Gestoras de Fondos y Planes de Pensiones es la puesta en marcha de una gran plataforma que permita acceder a este tipo de productos de ahorro y previsión ...a todo el tejido empresarial. ¿Qué, ¿Qué le parece la iniciativa?
2: Bien, yo creo que es una buena idea... ...porque realmente, si analizáramos bien... Eh, ...las empresas que tienen planes de pensiones de empleo... ...son pocas, en términos porcentuales, ¿de acuerdo? Generalmente son grandes empresas. Entonces, la cuestión es que en España... ...no hay grandes empresas, la mayoría son pymes. Y ese, ese empresario pequeño, ¿no? Um, pues, claro, tiene dificultades... ...o probablemente por desconocimiento... ...para acceder a los planes de empleo, ¿vale? Uh, aunque informándose un poco, ya están creados, porque to todas las gestoras, la mayoría, tienen planes eh, creados, ¿no? de promoción eh, conjunta, ¿no?, donde, donde tú simplemente te adhieres, ¿vale? Pero es cierto que, de esta forma, bien, esta idea de Inverco eh, es, es buena porque lo que va a hacer es facilitar. Tú a la PyME lo que tienes que hacer es facilitarle para que, con pocos pasos, lo des llave en mano, ¿no? ella, ella pueda decir, oye, pues mira, aquí están las aportaciones de, de, que, que van a hacer mis trabajadores uh, o las que ellos hagan eh, voluntariamente uh, y que pu tengan una, una plataforma digital donde sea fácil tener un abanico ...relativamente fácil de de, de planes de pensiones.
1: Hmm. A día de hoy el, el Ministerio... Buena idea. Sí. A día de hoy el Ministerio de, de Inclusión... ...de Seguridad Social y de Inmigraciones... Eh, ...lo que está preparando es un proyecto de ley... ...en el que se cree una nueva figura... ...que son esos fondos de pensiones de promoción pública... ...que usted nos, eh, nos eh, mencionaba... ...con la que se espera que colectivos profesionales... ...que ahora no pueden acceder a este tipo de ahorro... ...pues empiecen a hacer aportaciones. Por lo que se sabe hasta el momento... ¿Cómo va a ser ese macrofondo público? ¿Un fondo al que estén adscritos como partícipes todos los trabajadores con planes de empresa? ¿Más bien un paraguas o una plataforma que va a integrar a los fondos que cumplan con los requisitos que se exijan? ¿Cómo, cómo se va a articular todo esto?
2: Bueno, lo que estamos eh, escuchando, ¿no? leyendo en prensa y demás, parece que, que, que el Estado se quiere elegir como promotor, ¿no? como, como iniciador de un eh, plan de pensiones, ¿de acuerdo?, eh, ...público, ¿de acuerdo? Porque es el plan de pensiones... ...el que se adhiere a un fondo de pensiones... ¿eh? ...que es el que, este último, es el que es gestionado... ...por una entidad gestora, ¿vale? Y luego tiene que tener la colaboración de una entidad depositaria... ...entonces... Mmm, Parece que van a arrancar con uno, pero mmm, en el tiempo uh, se podrán crear nuevos planes de pensiones. ¿Por qué? Porque no todos tienen por qué tener la misma distribución de activos, el mismo apetito a riesgo. Es decir, habrá, pues como ya ocurre ¿no? con los que existen, ¿no? es decir, habrá in planes de pensiones adscritos a fondos uh, conservadores, una política más de renta fija, otros mixtos, otros más eh, dinámicos, de renta variable, en función del perfil del individuo, porque si no, si esto no se hace bien, lo que va a ser contraproducente, es decir, eh, a mí que me creen un plan de pensiones con una, una política de inversión conservadora, pues a lo mejor a mí no me gusta, ¿eh? no mm. me interesa, entonces por pues, eso es como si no existiera. Claro, el caso entonces, es que no sea café para que... todos, ¿no? Claro, es que si no es más de lo mismo, es decir, entonces la idea de inicio, bueno, está bien, sobre todo por por aglutinar o dar facilidad a todo, todo, sobre todo los autónomos, ¿no?, que parece ser hacia donde principalmente va, va dirigida, aparte del trabajador en general, ¿no?, que quiera, a mayores, um, eh, pero um, siempre que eh, se ponga a disposición, uh, no un plan de pensiones, sino varios planes de pensiones con varias políticas de inversión en eh, donde el, el, el individuo pueda elegir, ¿no?
1: ¿Ve viable una comisión del 0,4% de ese plan público de pensiones como pretende el ministro de escriba? Porque desde Inverco dicen que con ese nivel eh, no, no es viable prestar o sea, el servicio.
2: Efectivamente, vamos a ver. Esto habrá que analizar dónde viene este número. Este número viene, es la, la, la comisión media que tienen los planes de pensiones de ampliante en España, ¿de acuerdo?, ¿Eh? que no los individuales. Entonces, ¿el ¿por qué? Pues muy sencillo, porque todo esto viene de la externalización de los compromisos por pensiones que acabó en 2002, donde salió mucho dinero de golpe y donde lo que se hizo fue subastar. ¿Eh? De ahí vienen esos, esas comisiones tan bajas. Realmente eh, no, no es atractivo por una entidad gestora gestionar eh, dinero eh, con, esa, con ese tipo. Eso, eh, prácticamente lo que, paga, lo que paga un ETF. ¿no? Son fondos indexados. Quiero decir, si lo que vamos a pedir es gestión activa pagando... Poco, pues ya sabemos que no va a gestión activa de ese dinero, que es un poco lo que ocurre en, en muchos casos, ¿no? Es decir, lo que no se paga no se aprecia y, por tanto, no se le dedica tiempo tiempo. Así nadie trabaja a pérdidas. Entonces, ¿en qué están pensando probablemente desde el Gobierno? Pues va a haber un volumen enorme, ¿no? Y como va a haber mucho dinero, pues de ahí saldrá algo. Bueno, ya veremos a ver si existe ese volumen o no. Sí. ¿Eh? Pero de antemano, si tú le pones una comisión del 0,4%, pues eh, prácticamente es como una especie de... Que no es buena idea, ¿no? Para una gestora eh, tener que dar servicio y montar una infraestructura potente para dar servicio a eso. ¿no?
1: ¿En este modelo en qué lugar quedan o pueden quedar las pequeñas gestoras independientes? Porque sobre el papel bueno. puede que las grandes gestoras sean las que al final tengan opciones para pilotar estos productos que está preparando el gobierno bajo su paraguas.
2: Claro. De hecho, se comenta que se va a exigir un mínimo de mil millones de euros de activos gestionados por parte de la gestora que quiera asumir eh, o que quiera optar, ¿no? porque van a hacer un concurso público, ¿no? cada tres años se habla. Entonces, bueno, efectivamente, ya, ya tenemos un agravio comparativo. Es decir, y, la, la, y las gestoras que sean pequeñas, ¿qué ocurre? que Que simplemente, eh, aunque pudieran, por tecnología y demás, no se les va a poder dar acceso porque no tienen ese volumen mínimo de patrimonio. Pues ya, ya tenemos ahí el lío, ¿no? Ya mm. tenemos un agravio. En fin, Nos Esto, quedamos, habrá que pulirlo.
1: Eh, habrá que pulirlo. Tenemos hasta, hasta final de este ejercicio para conocer todos los detalles. Lo iremos analizando aquí. Jesús Pérez, profesor de LIEVE. Gracias, muy buenas tardes.
2: Oye, muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.